0: К сожалению, человек так сложно устроен, что нельзя у него нажать одну кнопочку, и он сразу раз, здоровым стал. Поэтому э, лечить просто человека это абстракция. Э, внутренние органы еще хуже лечить. Чтобы что-то лечить, надо сначала диагностировать. Чтобы диагностировать, нужно заглянуть. Куда? Внутрь. Как туда заглянешь, когда. Человек цельная конструкция, и его кожа и все прочее составляет как некий скафандр для внутренних органов. Нет, есть хорошие универсальные методы рентгеновской томографии. Для нас это уже не новинка, и многие проходят ее. С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, не очень. Дело в том, что и рентгеновская томография, и ЕМР-томография, сейчас она называется магнитно-резонансно, ну и прочие виды томографии, они имеют свои ограничения. Чем неудачно или в чем недостаток рентгеновской томографии? Рентгеновская томография, ее нельзя делать часто. Как минимум полгода требуется, чтобы, ну безболезненно. Нет, конечно, сейчас созданы современные, более чувствительные, мало дозовые и так далее. Чем она интересна? Во-первых, прежде всего тем, что радиоволны э, проникают на разные глубины, разные частоты, разные проникают на разные глубины. Скажем, вот излучение сотового телефона, которое мы пользуемся, оно проникает на 1-2 миллиметра. Там борцы за, э, сказать, экологию выступают, доказывают, ой-ой-ой, он там слишком много говорил по телефону. Ну, сейчас это не проблема. Во-первых, телефон можно в карман засунуть, а самому говорить по, по наушникам, с помощью наушника, микрофона. Так что это безопасно. Но организм и так защищен. Чем, как, почему? Дело в том, что э, внутри организма очень много воды. Человек, как огурец, наполнен водой. Вода, а вода – это такая бяка которая поглощает радиоволны, и в результате радиоволны не доходят до чего. Но с другой стороны, есть такие длинные волны, такие частоты, которые очень насквозь проходят. Кровеносные сосуды у человека располагаются не по поверхности, а внутри. И таким образом, что получается, что э, добраться надо бы, а но не так просто. Значит, надо сделать так, чтобы туда проникало, но проникало на нужную нам глубину. Ну, конечно, вариант номер один это вот менять частоту, как я уже сказал, частоту излучения. Но здесь есть хитрость. Хитрость это заключается в том, что частоту надо грамотно менять. Значит, Низкие частоты проникают глубоко, насквозь пронизывают. А высокие частоты в первых миллиметрах теряются. Что же делать? А вот, оказывается, есть такая теория, она сейчас интенсивно развивается в мире, это теория ближних полей, так называемых ближних полей. Ближние поля, оказывается, это вот как раз порядка длины волны, такое расстояние, они, проникая внутрь воды, человека и других сред, они не поглощаются. Они просто ослабевают, как в воздухе, как везде. А потом только превращаются в электромагнитную волну на некотором расстоянии, как раз на границе ближней зоны, и становятся волной, и тут они вспоминают, а, мне же затухать надо. И начинают затухать. Так вот, это вот место, оно у радиофизиков известно как скин-слой, оно и любопытно для вот такого применения. Значит, если менять частоту, то можно увеличивать или уменьшать глубину проникновения радиовол, электромагнитного излучения внутрь человека. Безболезненно. причем вот эти поверхностные слои, которые предшествуют скин -слой, они не будут нагреваться. это же очень важно, если вот просто фокусированное излучение кидануть на человека, оно может поражечь его насквозь и э, в, э, ранее встречающиеся слои ну, будут, получат патологию. Вот чтобы этого не было, нужно вот так это управлять. Вот мы сейчас выполняем, ну, один и готовим другой грант, который вот как раз на это направлены, То есть неинвазивная томография, зондирование, диагностика. Ну вот первая проблема – это контроль уровня сахара в крови бесконтактно, без разрезание без входа внутрь человека. Это очень сложная проблема. На самом деле, порядка нескольких сотен есть публикации на этот счет в мире. И все говорят, мы уже почти создали. Недавно в Сколково выступили. О, Мы разработали технологию, чтобы вот бесконтактно измерять сахар. Ничего подобного. Каждая страна имеет пока порядка 50 вот таких грантов, не грантов, а этих, патентов на э, вот эти устройства. И все они работают очень плохо. Поэтому по-прежнему э, измеряют сах, сахар с помощью <свят> прокола крови, забора и так далее. Но мы не по одному направлению идем, по нескольким маммографиям женских грудей. в чем там штука? Дело в том, что э, патологии, которые там возникают э, в груди, они э, на начальной стадии стопроцентно могут быть вылечены, так говорят медики. Но стоит чуть-чуть прозевать вот эту раннюю стадию. становится все проблематичней и проблематичнее лечение вот этих, этой патологии, приходится вплоть до того, что удаляют. А почему такая проблема? Дело в том, что рентгеновская томография не чувствует вот эти патологии на ранней стадии. Прежде всего, патология возникает в изменении водонаполненности ткани Больная клетка отличается от здоровой клетки в том, что, грубо говоря, больная много пьет а здоровая клетка мало пьет и умеренно, короче живет полноценной жизнью. И вот в результате рентгеновская томография не чувствует разницы в изменении влаги, она чувствует в изменении плотности, когда начинает образовываться патология, она уплотняется, становится более плотной, и тогда ее чувствует рентген. А радиоволны чувствуют на ранней стадии, потому что они прежде всего на воду обращают внимание. Много воды, мало воды. Речь идет о создании вот такого томографа, который бы не по плоскости сканировал, а вот по поверхности подобной груди. И чтобы женщина при этом не испытывала дискомфорта. Но это очень перспективное направление – Сейчас мы его пытаемся развивать всесторонне, как можем. Но та стадия, когда э, радоваться рано, огорчаться уже поздно.